0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dios te bendice, Maritza. Dios bendice a todos. Vamos a poner. Ahora sí, a ver.
1: Yo estoy aceptando igualmente. Claro gracias. que sí,
0: a ti. Eh, gracias a todos los que están en sintonía, a ver, en vivo y en directo por aquí y por allá. Perfecto. Bien, eh, hoy 1 de, de abril de año, este año 2022. Saludo a ver a quienes están reportándonos sintonía hoy, temprano, 4 y 31, hora de Panamá. Me parece que se está escuchando un poco alto. Voy a bajar quizá un poco aquí. A ver si, sí, si no revienta. Bueno, así aprovecho de saludar a ver a quienes desde la transmisión en vivo por Facebook Live y por YouTube nos saluda. Olivia Oliva Alcántara, o la Oliva, desde acambay en México, ¿qué tal? Luego, mmm, por acá... Miguel Ángel Morales, Pacheco y María Teresa Montesinos, Maricruz Alonso, Ilka Acosta, Miguel Ángel Álvarez, Oscar Hernán Acuña, Joel Manzano, Karen Portobanco, Nancy Olivo, Arraxa Sandino, Laura González, Juana Sánchez Quirós, Flor Narciso, Naila Escolero, María Mateo, Vanessa Estrada, Didimo Santamaría, Caridad del Socorro, Leticia López, Michelle Adames, Mónica Elena Insunza, Noelia Méndez, María Martín, Lisa Owner. Gracias Laura por confirmar que dice que el audio y la imagen están muy bien. Bueno, qué bueno, porque aquí estábamos con un perfeccionamiento en tránsito que es el título de una clase, ¿no? Perf acris acrisolamiento en tránsito, es el tema. Dante Fernández, ¿qué tal? Eh, por acá. Bien. Eh, y Emily Chamorro. Bueno, a todos y a todas las, las que están, o que están ahora en sintonía en América, en Europa... Eh, a Valentina, por ejemplo, que está en España, y a todos los que están pues, en sus hogares o en sus oficinas, o que están escuchando o están viendo esta clase en vivo o en diferido, pues de nuevo, gracias. Gracias por su por entusiasmo de poner la atención y su constancia en poner la atención en la enseñanza de los Maestros Ascendidos. En un ámbito donde mucho de lo que ocurre está puesto allí para probar nuestra constancia, bien lo explica el maestro ascendido San Germain así. Usualmente, al principio, cuando uno comienza a asistir a clases o a participar en ceremoniales, aparecen los obstáculos debajo de cualquier piedra y es un aguacero que te agarra en la calle justo de camino al grupo es que se cae el internet, es que hay un flujo eléctrico anormal, es que se te quedan los libros, es que cualquier cosa. Te avisan minutos antes que te van a dejar tu nieto a que lo cuides, pero tú ya venías saliendo para la clase, o te avisan que justo lo que te iban a llevar mañana, pues te lo están trayendo ahora, están abajo esperando para que los atiendas y recibas. Eh, justo viene y te instalan un seminario de cuatro semanas, pues ineludible, que cae justo en el horario de la clase, eh, justo en el horario del ceremonial, y entonces, ajo ah, no voy a poder, o pasa que él termina uno cancelando, y eso está puesto allí a propósito, está puesto allí a propósito por uno mismo, por el santo ser crístico, para, para poner a prueba y fortalecer el material, el cuaternario inferior, y para foguearlo y fraguarlo eh, en pos de hacer de ese cuaternario un instrumento mejor en manos del maestro, del maestro ascendido que es nuestro gurú en, el, en, los, en los niveles internos. Eh, lo digo por experiencia pero también porque lo he visto en la enseñanza no solo en esta que se llama acrisolamiento en tránsito que es una clase de pláticas del yo soy sino también por los primeros capítulos del libro el primer rayo del Moria donde él explica esto del amor del Kurú hacia el chela donde lo va preparando para que sea una lanza él usa la figura de la lanza que la punta tiene que estar afilada, es decir, la comprensión clara de la enseñanza, la punta afilada, sin confusiones, sin errores, y atrás de la lanza, pues todo el, el, el bordón o el, la lanza propiamente tal, no la punta, el resto del cuerpo, que es el cuaternario inferior, tiene que estar lo suficientemente compacto, purificado, estabilizado, armonizado, equilibrado, para que cuando el maestro lance la lanza, atraviese el maya, atraviese la ilusión y pega en el blanco sin fallar, y aquí me encanta la frase del maestro del Moria, su blanco cósmico. Me encanta eso. ¿Qué iba a decir Marita?
1: Bueno, también en parte... ¿Te la ha apagado?
0: ¿Hacia arriba? Ok, hable fuerte.
1: Digo, en parte también es cierto todo lo que dice Ramiro. En lo que pasa también es, si tú quieres realmente venir a la clase, si tú realmente quieres asistir a un ceremonial, tú invoca la presencia y ella enseguida, a los minutos, ella está ahí resolviéndote para que tú puedas llegar a tiempo. Así Así mismo. que no es cuestión de que... Voy a ver, o oh, ay, no pude, no, no, es que no quisiste realmente.
0: No le quisiste, no le pusiste de más, más, más fuerza, más entusiasmo, más aplicación. Sí. Porque de haberla puesto en práctica, el universo se hubiera ordenado y hubieses podido hacer lo que tu santo ser crítico te estaba pidiendo quisiera. Esa es la prueba. Esa es la prueba para ver si en verdad uno quiere. Eh, si el sentimiento es tibio, no es suficientemente intenso, bueno, habrá que esperar hasta cuando sea lo suficientemente intenso, porque hay que saber que la energía mal calificada no le no le no le parece gracioso que uno despierte espiritualmente, no le parece buena noticia. Entonces, eh, tanto la energía mal calificada como la propia disciplina del gurú lleva a que el estudiante en algún momento se plantee bien, a ver, ¿cuán en serio estoy con esto? ¿Voy con todo, si no, para qué? Como dice dice el, el grito en la calle, ¿no? ¿Con todo, si no, para qué? Porque esto es así. Lo hemos visto en los, las clases anteriores del maestro Servido San Germain, cuando habla de la necesidad de que el sentimiento que uno implica... En esto tiene que ser un sentimiento intenso, no puede ser tibio, no puede ser vacilante, tiene que ser intenso. Y hay una anécdota de la que me pasó a mí cuando yo estaba, cuando Jorge estaba acá yo comenzaba a venir a las clases. La primera, la, la, la primera conversación que tuve con Jorge, que fue mi instructor y que era el director del grupo, la primera conversación fue por teléfono. Yo había conseguido, había comprado una tienda aquí en la ciudad de Panamá un libro que vi atrás que había sido publicado por Serapis B editor y salía un número de teléfono, decía acá Clas, clases gratis de metafísica, número de teléfono. Así que llamé para preguntar dónde es que quedaba la clase, en qué lugar. Entonces me explicó, me atendió Jorge, que estaba ahí, y me explicó que era en tal tal lugar. ya yeah. Y entonces le pregunté por los horarios, tal y tal horario. Ah, perfecto. Y entonces luego eh, todavía no había internet, ¿ok? Así que yo no podía visitar la página porque no había página. Y si había, estaba muy incipiente. Y yo probablemente no tenía una buena conexión. La cosa es que fue todo por teléfono. Y luego me dice, este es el horario. Y ahí donde dije, ah... Ah, bueno, si ese es el horario, abajo ah, Creo que ya, ya no voy a poder, porque es que le, le cuento, yo vivo en tal lugar, eh, y aquí, en este sitio, no hay un buen, tra buen transporte colectivo. No tengo auto. Así que me, me dependo del, del bus. Y el bus pasa hasta las 9 de la noche y después el siguiente bus pasa a las 11 de la noche y después del bus de las 11 de la noche no pasan más buses. Así que, y no tengo donde quedarme en la ciudad, esto es en es, 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 las afueras de la ciudad, así que, ah, bueno. Y me dijo una frase que nunca más se me ha olvidado. Y me dijo, la verdad es que no existe el espacio. Si tú quieres venir, vendrás. Oye, nunca fal nunca falté a ninguna clase. Nunca falté. Creo que faltado las veces que he estado de viaje y una vez que no me sentía bien si mal lo no recuerdo, en estos veintitantos años, y es porque, de nuevo, se pone en juego, claro, por supuesto, yo empecé a ir y, por supuesto, que perdí el bus de las nueve más de una vez, así que me tuve que quedar dos horas ahí, en un sitio bastante horrible, ahí en la Plaza 5 de Mayo, cuando todavía no, lo, no la remozaban, así que era, un día me asaltó una persona enajenada mentalmente, con una pistolita de, de mentira, de juguete, por ejemplo. Eh, pero no, no era una experiencia agradable, era como, como estar metido en esas horas de la noche como en esta novela sobre héroes y tumbas de, eh, ¿cómo se llama? de Ernesto Sábato, donde, donde él experimenta en su conciencia cuestiones espantosas, en su conciencia. A mí me pasaba eso, saliendo de las clases de en la noche, los días de semana, eh, tenía que ir a este lugar a tomar el bus y era, era, era espantoso, o sea cero glamour, cero interesante, no había policías por ahí, todas las miradas raras, todo estaba como mal iluminado, los buses llegaban y, y no estabas ahí, te perdías el bus, en fin todo un montón de obstáculos y cuando alguna vez entonces llegaba más temprano que quería llegar a las clases más temprano entonces el aguacero que impedía que llegara la hora la inundación, que entonces había que meter las, los pies en el agua y mojarte los zapatos bueno, todas esas cosas las hice yo quería ir, me mojo los pies, ¿cuál es el problema? total, no es lava volcánica, es agua ¿okay? no, no es petróleo, es agua y si fuese petróleo, me pe meto los pies en el, en el petróleo pues si lo que quiero es llegar a la clase lo que quiero es participar en el ceremonial porque para las excusas pues ahí sí, no hay ni siquiera ser muy creativo, siempre hay una posible, tú puedes plantear esta excusa, esta es la otra, es que el horario, es que mi nieto, es que el viaje, es que el curso, es que el salario, es que la electricidad, siempre va a haber excusas Así que en serio, ahí no hay que ser muy creativo, es cosa de en realidad ponerse la cuestión a ver, yo quiero o no quiero, y si no quiero no hay problema, nadie va a decir, oh, pero tanto que se te ha dado, como no, no, no hay problema, en serio que no. Ni se va a hablar a tus espaldas mal, ni no, no, no vino mal, ya no hay problema. Se le quiere y la próxima vez que nos veamos, abrazo y beso, ¿cuál es el problema? Pero bueno, por acá, a ver, aquí alguna gente me contestó, vamos a ver, Dante Fernández y Virginia Flores, dice, aclarando, ¿no? Desde Guadalajara. Diana Liz, yo soy bendiciendo, también, de, bueno, de Colombia. Mónica dice, eso es verdad. Juan José Manuel Vivero, desde Madrid, saluda a José Manuel, Edurne, Edurne de la Fuente, tanto tiempo, Edurne desde San Sebastián, España, Vanessa, dice Vanessa Estrada, nosotros nos perdimos en el bosque el miércoles antes del ceremonial y nos encontramos con una jauría de perros, wow, imagínate que bien se sintió volver al camino a casa, ups, sí. Paola Faría, saludos, Paola. Y Maite Mendoza, saludos también. Maite está en Caracas, Venezuela. Bueno, seguimos. Eh, seguimos, seguimos. Vamos vamos a mirar un, un par de cuestiones de este libro ¿eh? que salió publicado este esta semana. Hay que decir que la portada eh, Obra y Gracia de las Virtuosas Manos de Emilio Narciso, eh, y la gracia es que se llama Decretos del Yo Soy de Jesucristo Ascendido. Este es un libro armado, este es un libro que solo existe acá, digámoslo así, no existe en versiones en inglés, cosa que es afortunada, me parece. ¿Qué hay aquí? Bueno, aquí hay las invocaciones, los llamados, los decretos hacia el Maestro Ascendido Jesús o dados por el Maestro Ascendido Jesús que están disperso en nuestros libros de ceremonial 1 y 2, en nuestros libros de decretos, que son el libro de invocaciones, adoraciones y decretos, el decreto del yo soy para la sanación y la ascensión, decreto del yo soy para la opulencia, decreto del yo soy para la protección divina, y de todos esos libros, en todos esos libros hay llamados, hay invocaciones, adoraciones, incluso al amado Jesucristo Ascendido, y están puestas aquí juntas. Todas esas, esas invocaciones y decretos más, más, y aquí una cosa interesante e importante. Aquí hay llamados e invocaciones que no están en esos otros libros, que están por primera vez acá, que son llamados, son decretos, son afirmaciones que dio el Maestro Sendido Jesús en los discursos que entregó. Lo digo porque con mucho gusto revisé lo más de... Sí, sí, yo En el libro, yo soy con ustedes siempre, y hay 22 discursos del Maestro Ascendido Jesús, y ahí en esos 22 discursos hay textos que tú los lees y dice, textual, el Maestro sugiriendo, bueno, hagan este llamado para lograr esto y lo otro, hagan esta afirmación para conseguir esto y lo otro, y esos llamados, esas afirmaciones, pues, no estaban... Eh, en la forma de una invocación o un decreto, sino que como parte del cuerpo del, del discurso y de la clase que le estaba dando, y no habían sido extraídos de ahí para ser convertidos en llamado y puesto en un libro de invocación. Pues eso es lo que hice. Saqué todas esas sugerencias, eh, orientaciones que da el maestro Sergio Jesús en su discurso, y sin cambiar palabras, los metí acá. Así que por eso hay invocaciones nuevas que no, uno no va a encontrar en los otros libros. Y en eso, mientras buscaba, eh, resulta que encontré algunas invocaciones portentosas del gran director divino, del maestro ascendido Saint Germain, del maestro ascendido El Moria y del maestro ascendido David Lloyd, que me parecieron eh, fantásticas, maravillosas, y de nuevo, no están en los libros, de más libros, así que los puse acá en la parte final, o en casi la parte final, en la, en, la, en la penúltima sección de este libro. Porque la última sección de este libro es un apéndice y es una biografía de la vida del Maestro sentido Jesús, de sus distintas encarnaciones y su servicio actual, que, que que nació ese apéndice, nació de la idea que tenía de poner en el apéndice poner la descripción que de maestro hace a Adekaluk en el libro La Ley de la Vida. Yo había agarré ese discurso, bueno, no es un discurso, perdón, es una descripción de Adekaluk que eh, y ella usa los libros de la actividad Yo Soy y del Puente de la Libertad para armar sus libros, en este caso el volumen 2, y aquí pues hay una biografía en ese libro, y yo lo agarré, y la copié y la pegué. Me pareció que había cuestiones que no estaban allí plasmadas, en esa biografía del maestro, y dije, bueno, que me cuesta buscar, yo también en los libros, en el en el, en los, en el eh, Memorias de María, Madre de Jesús, en el diario El Puente de la Libertad de Jesús, y en fin, hice un rastreo por todo, todo, todos los libros respecto de qué se ha dicho de las encarnaciones de este maestro, del maestro sentido Jesús, y la empe lo empecé a poner entre medio de los párrafos de lo que a a había puesto a Adecaluc en el libro que ya les comenté. Entonces al final empezó a crecer esa biografía, a crecer en página, la fui puliendo, la fui mejorando, le fue en el sentido de, de que la, la lectura fuese más más amena, me, mejor construida, le cambié eh, una cosa que tenía lo de Aekaluk, lo que tiene es que son como sal, salpicados de la, de la biografía, entonces no siempre está en orden cronológico, así que agarré y dije, bueno, vamos a ordenarlo cronológicamente, así que desde antes de su nacimiento como Jesús de Nazaret, bueno, que se ha dicho? Así que, lo puse ahí, luego el nacimiento, los primeros años, la adolescencia, la juventud, cuando desencarna José, cuando se va en pos de la India y del Tíbet, Maestro Señor Jesús, todavía como Jesús de Nazaret donde se encuentra con el gran director divino, antes bueno cuando se reconoce al Señor Maitreya, en fin, la última cena, ya ustedes saben la historia, pues la crucifixión, la resurrección, la ascensión, todo eso, en vez de ser ocho o siete páginas, como en el libro de Adekaluk, de Adekaluk son más de 20 páginas de, de la biografía del maestro, que creo que vale la pena porque está incluso con extractos de misterios de velados, donde el maestro Ascendido San Germain habla de Jesús. En fin, se hizo un trabajo minucioso para tener una, una biografía del maestro, creo que completa, sin sin, eh, sin vacíos, y, y, y por eso pues edificante, con incluso menciones del mismo Maestro Ascendido Jesús explicando algún algún aspecto de, de cuando dijo yo soy la luz del mundo, que quiso decir? Ese tipo de cuestiones están puestas ahí en la biografía Pero bueno, el resto del, del libro de invocaciones y de, y de decreto que está aquí eh, a mí me, me ha transformado mi aplicación diaria. Eh, la, aquí encontré llamados que, que, que me encantan. Eh, así que está, está a disposición de todos los interesados eh, si esto está fuera de Panamá pues rayo aquí a rayoblanco arroba rayoblanco.com para que te, te haga una cotización si necesitas una cotización si estás aquí en Panamá acércate a la sede del grupo con mucho gusto se te, se te atiende y se te vende en tanto haya, haya unidades porque se va vendiendo creo que bastante rápido y eso las secciones internas son el, el puse el siguiente orden un grupo de invocaciones de apertura, así se llama, porque encontré que en los discursos el maestro dice, en algunos lugares, eh, para comenzar algo, hagan este llamado. Eh, o, o en algún discurso él comenzó haciendo un llamado que me pareció, bueno, si él comienza un discurso usando estas palabras, este llamado, pues vamos a ponerlo en esta, en esta sección, invocaciones de apertura. Luego... Eh, gratitud a Jesucristo Ascendido. Es un grupo de adoraciones y de, de eh, alabanza, por decirlo así, a este Maestro, dadas por el Puente de la Libertad y por el Maestro Ascendido, San Germain. Esa, esas adoraciones, esa, esos eso, eh, textos de gratitud. Tercer capítulo es Unificarse con el Maestro Jesucristo Ascendido. Aquí hay estos llamados para ofrecerle el cuerpo causal, para pedirle que camine la tierra a través de uno, y distintas otras otra, otras cuestiones que con la invocación a su amor divino etcétera luego está también la cuarta parte los llamados respecto de la ascensión y el cambio llamado muerte quinta parte lo referido a sanación sexta lo referido a suministro así se llama el capítulo suministro la séptima misericordia perdón y liberación ahí hay invocaciones a esto al perdón a la liberación a la llama violeta invocando al maestro ascendido jesús para ello Número 8, el capítulo 8 es respecto a la expansión de la enseñanza, que, que es un grupo de llamados para procurar eso. Me parece muy oportuno porque él, como instructor mundial, tiene como, como plan que la enseñanza de los maestros ascendidos se divulgue por todas partes, que la gente despierte a la existencia de esta enseñanza, que la acepte y que la realice. Ese capítulo es muy relevante. El capítulo 9 es uno de los más cortitos, porque no hay muchos llamados, pero los llamados que están son significativos, que un capítulo que lleva por título recién nacidos, niños, jóvenes y hogares. El capítulo 10, todas las invocaciones respecto a protección divina y victoria. Y es uno de los, de los capítulos más, más extensos. Y en el capítulo 11, invocaciones de otros seres de luz. Como les digo, aquí hay invocaciones... Eh, portentosa, así gigantesca del, 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 del señor Himalaya, del gran director divino que me los topé y dije pero esto, ¿cómo lo voy a dejar sin, sin publicar? si se queda metido en los libros, por ejemplo en la voz del Yo Soy, ¿quién va a dar con esas invocaciones? si están por ahí metidas si en tanta página, se nos va a la vida y nunca, la, nunca las energizamos que sea una vez Entonces, vamos a sacarla de ese bosque, vamos a ponerla acá a mano para poder utilizarla en la actividad de invocación, de ceremonial. Aprovecho y saludo a quien más por aquí, a Mirta Elena de Jujuy, a Denia Bravo, a um, Ilka Costa, creo que ya la había saludado, a Betina Plaza. Eh, bendición Ramiro desde Banfield, hogar del escritor Julio Bortázar. Partido de Lomas de Zamora, sur de Buenos Aires. Qué bien, es por eso Lomas de Zamora a mí me sonaba... Eh, me sonaba. Gracias por la referencia. A mí me gusta leer y leo, leo literatura eh, con bastante frecuencia. Hace rato que no paso por Cortázar, pero, pero cuando pasé por ahí, historias de cronopios y fama, eh, ¿qué te puedo decir? Punto y aparte. En serio que estoy conmovido con eh, Sobre héroes y tumbas, ¿ok? De 1961, Ernesto Sábato, una de sus pocas novelas, un espectáculo, una maravilla de, de obra. Eh, Valentina de la Vega dice, ¿por qué hay tan poca información de María de Magdala, siendo como fue una parte tan importante de la vida del Maestro Jesús? Gracias. No sé, no sé, la, no sé la razón de ello, eh, Valentina. Eh, se menciona una o dos veces. En Memorias de la Madre María creo que se menciona, eh, pero como mención... Eh, hay gente que dice que es maestra ascendida, hay gente que dice que era la pareja de Jesús, que tuvo hijos con Jesús, en fin. Eso no está confirmado. No, yo no lo he visto, no están los libros de que haya sido la pareja, ni que sea hoy maestra ascendida. Eso no está en los libros. No hay ningún discurso de ella. Eh, pero podemos pensar que quizás tiene que ver con la época, en el sentido de que todavía para la dispensación del sexto rayo del maestro Jesús, el Maestro Ascendido Jesús, para esa dispensación todavía el rayo masculino que viene desde los montes de Himalaya estaba predominando de modo que los protagonistas de las dispensaciones y de las acciones y de las actividades de la Gran Banda Blanca usualmente eran varones porque canalizan mejor el espíritu de lo masculino y con el cambio de era, eh, que es en la era en la que estamos también se cambia el énfasis en, el eje, en los ejes espirituales de la tierra y, es, y está escrito que el el, el impulso desde de lo masculino, del rayo masculino empieza a menguar en favor del rayo femenino, que está cerca del lago Titicaca, del lado este del lago Titicaca, donde entra el rayo rosa a la tierra, que es el rayo que impulsa, que enfatiza lo femenino. Por eso, no es de extrañar, eh, Valentina, varias cuestiones. Primero, que en hoy como gente activa y estudiantes activos de la enseñanza de los maestros ascendidos, son mucho, mucho más mujeres que hombres. Bienvenida bienvenida realidad y bienvenida noticia, yo creo que nos hace bien a todos, que haya muchas más mujeres militando en, en esta enseñanza y poniéndola en práctica, por un lado. Por otro, también se entiende el, 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 el descomunal despliegue del amado Mahachohan a través del puente de la libertad, descomunal, descomunal pues son cientos de páginas de enseñanza solo del Han. Así como la actividad Yo Soy es casi unos 60% de introducción del Maestro Sentido San Germain, así el Puente de la Libertad es casi un 60% de enseñanza del Han, que es una manifestación de lo femenino en la jerarquía espiritual, es el Espíritu Santo, y, y, y trae sobre todo los atributos del rayo rosa. Así que... Eh, me parece que estamos en muy buen momento por ello. Ahí, María Mateo, creo que te contesté, porque María Mateo dice, ¿qué dicen los libros de María, de María Magdalena? Dice muy poquito, en serio, se menciona nada más así de lejos. Eh, bien, María Luisa, saludos, hasta Alemania. ¿Qué dice por acá, Contreras Garrido, Yasmid del Carmen? ¿Cómo estás, Yasmid, desde Colombia? Fantástico. Bueno, estamos entonces... Ya van a ser las 5 de la tarde, yo aquí sin comenzar, propiamente tal.
1: Gracias Ramiro, gracias por ir. y también le doy gracias a la presencia de Dios Soy y a Ramiro, porque realmente nos eh, está dando, eh, a través de este nuevo libro de Decretos del Yo Soy del Maestro Ascendido Jesucristo, de verdad que hay, hay algo... Realmente maravilloso para todo. Y, y esto nos ayuda porque así creo que vamos a ir comprendiendo muchísimo más eh, toda esa eh, enseñanza que nos dejó el Maestro Jesús o Jesucristo ascendido.
0: Sí, yo creo que también eh, permite... Por ejemplo, aquí pude poner que no, 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 no estaba en un libro de invocaciones la enseñanza del, del señor Sanat Kumara respecto, por ejemplo, de cómo hacer con el deseo sexual. Eso está en el célebre discurso número 5 del libro eh, Luz de los Maestros Ascendidos. Está dentro del discurso. Pues yo lo saqué y lo puse acá y, y puse como nota lo que dice el, el señor Sanat Kumara. Sanat Kumara dice, si el deseo sexual es fuerte en alguien, no lo combatan sencillamente digan, y aquí está lo que él dice que hay que decir, magna presencia yo soy, saca de mí este deseo y reemplázalo con tu satisfacción y tu perfección. Y entonces continúa el discurso del, del señor Sanacumara lo puso aquí en letra chiquita. Luego sigan invocando y procedan serenamente con sus actividades diarias. De repente se encontrarán con que ese sentimiento habrá desaparecido. Pueden utilizar el mismo llamado para autoliberarse del deseo de fumar, y del deseo de comer carne. Igual se aplica a todos los intoxicantes que la humanidad utiliza. Nosotros hemos observado la operación y el efecto del alcohol, del whisky y de todas esas cosas en la humanidad. Son bastante malos, pero la ginebra es lo peor que el ser humano puede meter en su cuerpo. Actúa casi por completo sobre los órganos generativos y hace de la pasión algo incontrolable en las personas. Cierre la cita. Se lo puse, lo voy a mostrar para que, para que vean que lo estoy leyendo. Uh, así ¿Ve? ahí está entonces el llamado que está metido en el discurso el número 5 uh, aquí este de luz de los maestros ascendidos pero metido ya en el discurso es, es un poco remoto que alguien a no ser que tenga el suficiente interés que copia mano en un papelito y es que se quedó sin, sin enfocar ¿Vale? ahora sí agarro la cámara eh, así que está ahora aquí pues. pero este es uno, para Deseo Imperfecto hay un número dos eh, dado por el señor Maitreya eh, en fin, como les digo esta esta última esta penúltima parte del libro se llama Invocación de Otros Seres de Luz y me parece que también vale la pena eh, bien bueno, eso, quería con, contarles comentarles esta buena nueva Marleni Galarza ¿qué tal Marleni Bueno, entonces, vamos a nuestra cita con San Germain, con el Maestro Ascendido San Germain. ¿Qué es la juventud eterna, Maritza? Ay, ya la no estudié. No, no estudié, tío, Ay, ya la no repasé los apuntes. ¡Guarden todo! ¡Saquen una hoja! Primera pregunta, ¿qué es la juventud eterna? ¿Qué es la juventud de Ternay? Prof, no sé. Ah. Había que estudiar siempre. Pero usted no dijo, no tengo que decirlo. Usted sí es, sí soy, yo soy. A ver, los que están en vivo o en diferido, bueno, en vivo. Para los que están en vivo es que funciona. ¿Qué es la juventud? A ver, no, que se me cayó el internet, ahora está todo así que no, que se me apagó la pantalla ayuda iba a contestar. Repita la pregunta, por favor, ¿cuál es? ¿Qué es la juventud eterna? Betina Plaza dice, el ser fuerte para cerrarle la puerta a la discordia. Mm, no, Paola Farías contesta, la llama del corazón. Correcto, Paola. Muy bien. María Martín, la llama triple. Muy bien. Están empezando a contestar, ahora sí. La llama triple enclave en nuestro corazón, dice Diana y. ¿Quién más? ¿Quién está? Maite también, dice la llama triple. Yarela Vega dice ilimitadas bendiciones. Esa es la gente que llega tarde, tú sabes, a la, a la clase, que abre la puerta. En lo mejor de la. Tú sabes, se hizo silencio todo el mundo atareado con, con la pregunta y alguien entra. Buenas saludando esa es nuestra querida Yariela muy bien no te preocupes a ver Michelle dame. la juventud eterna es la armonía sostenida Patricia Campo, la presencia de yo soy en mi corazón la respuesta es esa ¿no? la presencia de yo soy en tu corazón también se puede decir la llama triple en el corazón también se puede decir la llama en el corazón eh, esa es la Lisa es la llama triple en el corazón la verdad porque la muerte y lo anterior no existe bueno Oscar la juventud eterna es la llama triple. Esa es la definición. Defíname, juventud eterna.
1: La, llama triple, la llama
0: triple en el corazón. No más que hablar. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es la lección esencial de esta escuela? Segunda pregunta. ¿Cuál es la lección esencial de esta escuela? A ver... si no sabe esta respuesta pues deberá saberla cuál es la, la lección esencial de esta escuela,
1: aprender que es el amor
0: aprender de, que es el amor, el amor
1: divino. divino,
0: muy bien, esa es la lección esencial de esta escuela, aprender que es el amor divino y el objetivo de esta encarnación cuál es, cuál es el objetivo de esta encarnación?
1: ascender lograr la ascensión pero esa es la meta de es la esta meta, encarnación pero, sí es cierto, la pero es cuál meta? es el
0: objetivo,
1: el objetivo es que,
0: o la motivación fundamental de esta encarnación
1: es que aprendas lo que es el amor divino y además de todas las demás eh, leyes y que las puedas poner en práctica en tu mundo, en tu vida
0: no sé. Estaba guitarreando ahí, a ver cómo sale, más o menos, a ver qué sale. La lección esencial de esta escuela es aprender la ley del amor, la lección de, de, de amor divino. Esa, esa es la lección esencial de esta escuela. Ahora, el objetivo de la encarnación es encontrar a Dios dentro de uno. Dice el Maestro sentido Jesús, encontrar a Dios en otros es maravilloso. ¡Qué bien! Hay que poder hacerlo. Eso es maravilloso. Pero el objetivo de la encarnación es encontrar a Dios dentro de uno. Bien. Y entonces, por supuesto, haciendo unión con lo que decíamos al principio, encontrar a Dios dentro de uno es encontrar la juventud eterna. Ahora, para poder realizar la juventud eterna hay que aprender la ley del amor. Y eso es lo que nos ha estado enseñando el Maestro Ascendido San Germain aquí. Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos enseña hoy el Maestro Ascendido San Germain en, nuestra, en nuestro encuentro semanal con él? Nos dice lo siguiente. Cuando permites que una idea de imperfección o separación de Dios ocupe tu atención y, por tanto, tu mente, una condición correspondiente a esto comenzará a expresarse en tu cuerpo y mundo. Esto hace que te sientas como una entidad separada de tu fuente. En el momento en que te sientas separado de Dios, pensarás que tu vida, inteligencia y poder, tienen principio y fin. Voy de nuevo. Cuando permites que una idea de imperfección o separación de Dios ocupe tu atención y por lo tanto tu mente, una condición correspondiente a esto comenzará a expresarse en tu cuerpo y mundo. Esto hace que te sientas como una entidad separada de tu fuente. En el momento en que te sientas separado de Dios, pensarás que tu vida, inteligencia y poder, tienen principio y fin es decir que la muerte existe que la que, que la inteligencia por ejemplo se te puede acabar un día y que el poder la energía para actuar también se te puede acabar uno empieza a pensar eso y como se puede acabar es que también uno cree que es que también tuvo un principio ah cuando nací, cuando era bebé tenía más energía cuando fui joven tuve más inteligencia. Pero con el paso de los años, como dicen aquí en Panamá, cuando cae la edad, cuando le llega la edad a las personas, entonces, ah, bueno, se entiende, claro, obvio, se entiende que entonces, bueno, vaya teniendo menos energía, menos inteligencia y por ende menos vida. Pero todo eso es falso. Todo eso no es así. La verdad de la vida es que, de nuevo, todo eso es producido, esa falta de vitalidad, de inteligencia y de poder, todo eso... Ese, esa declinación es resultado de que, de haber permitido que ideas de imperfección o separación de Dios ocupen la atención de uno y por tanto la mente, y al ocupar esas ideas de separación nuestra mente, de que Dios está en algunos lugares y en otros no, en algunas personas y en otras no, bueno, eso genera una condición, que se expresa en el cuerpo y en la mente y en el mundo de la persona. Y eso hace que uno se sienta una entidad separada de Dios. Por ende, pensará que la vida, la inteligencia y el poder tienen principio y fin.
1: Porque el ser humano acepta más lo externo que lo interno.
0: Porque es cierto, es más proclive a aceptar lo externo que lo y, interno. Y
1: aparte de que esos son como... Eh... Digo yo, unos clichés que le, te, te meten en la cabeza desde que eres un niño, un bebé, hasta que ya eh, creces y pues pasan los años y también te dicen, no, porque llegaste a la vez y ya pobrecita. Y digo yo, pero ¿por qué pobrecita?
0: Sí. Y, puede
1: una, ser?
0: y otra forma, otra fórmula que se usa es, cuando pasan los años y la persona no se deteriora, y la, o se, se, se deteriora menos, y está vital, y es activa mentalmente, dicen, qué raro, no, usted esa es la edad que tiene, se ve más joven, ¿eh? parece más joven, por lo menos 10 años menos. Porque no cabe, parece todavía que la juventud, la vitalidad y la inteligencia se prolonguen en vez de que, y se expandan en vez de que declinen. Se espera que declinen porque es solo que la masa, y nosotros dentro de ella hemos aceptado que es la realidad, de que la juventud, la inteligencia y la energía van a ir declinando. Lo hemos aceptado, pero también, no solo que lo hemos aceptado así literalmente, sino que también hemos aceptado la separatividad, y ese es el problema, ese es el meollo del asunto. Sí, y la separatividad, como bien dice acá, es cuando uno deja que expanda en nuestra mente la idea de que la imperfección... Eh, es posible y que, voy a leerlo, dice, cuando permites que una idea de imperfección o separación de Dios ocupe tu atención y, por tanto, tu mente, una condición correspondiente a esto comenzará a expresarse en tu cuerpo y mundo. Esto hace que te sientas como una entidad separada de tu fuente. En el momento en que te sientas separado de Dios, pensarás que tu vida, inteligencia y poder tiene principio y fin como consecuencia, como efecto de haber abrigado una idea de imperfección o separación de Dios con tu atención. ¿Cómo uno hace eso? A ver, ¿cómo es que uno deja crecer en uno una idea de separación, de que de que hay separación? Bueno, una forma es cuando uno piensa que hay buenos y malos en el mundo, que hay gente perversa y hay gente bondadosa y santa. Cuando uno se plantea de eso dentro de uno, y por supuesto le da justificaciones y argumentos y pruebas a favor o en contra, está pensando y energizando la idea de que por allá no anda dios eh, ya está una gente perdida o sea la generación perdida eh, allá eh, eh, dios no, no parece estar entonces ni en esa gente ni en esos lugares es pura oscuridad por supuesto uno es la santa paloma y uno sí está bien y uno está en la luz pero pero bueno De hecho, cuando el problema es que esto, esto pasa muy rápido, es muy sutil. Cuando uno opina, juzga y condena, es que está energizando, está concibiendo la separatividad, la separación. Eh, y esto es muy común. Esto es muy común, eh, pensarlo y sentirlo. Y por ende, es muy común que luego la, la gente exprese esto que le espeta a otros esto que le parece que otros tienen porque como no hay separación en realidad y la separación y la separatividad es una ilusión lo que uno piensa y siente de otros y de otras cosas y de otras realidades en realidad lo está pensando y sintiendo de uno mismo aunque uno no viva en Ucrania. Y aunque uno no viva en Rusia, ni en el Kremlin, aunque uno no viva en los barrios bajos de ningún lugar, pero tú ves las noticias y dices, uy, qué gente más equivocada. Míralo. entonces, en realidad, uno está hablando de uno mismo.
1: Porque no se da cuenta que lo que tú ves allá al frente o allá a los lados, estás mirándote ahí mismo, no te das cuenta de eso. Por eso, entonces, optamos por criticar.
0: Se olvida uno, claro, sí, que es uno mismo el que sí, está ahí.
1: Exacto, porque uno no se ve en ese uno no quiere verse en ese espejo, pero no lo acepta ni nada de esto. Y digo, bueno, por eso es que caemos en esa situación todo el tiempo de la crítica y la condenación. Sí, claro.
0: Y también en el temor, por ejemplo, Sí, sí, ¿sí? de temor de que el costo de la vida sube otra vez y el peso que baja ya ni se ve. ¿Qué dice aquí? El reino de Dios esa dentro ti, Am Jesús, no sé qué dice. Miguel Ángel Álvarez, bueno, a ver si nos ayuda con... Sí, el peso que sube, el peso cómo es, el costo de la vida sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve. Y las habicholas no se pueden comer, ni no arroz, una cuarta café. A nadie le importa qué, qué, qué piensa usted, será porque aquí no hablamos francés, en fin. Claro, se crea así, se cree esa idea y se siente, y por supuesto hay especialistas, hay facultades, hay expertos que te van a decir, es que es verdad, es que estamos así por la crisis en Asia, no estamos así por la crisis en Europa, no es que estamos así. Y eso refuerza la separatividad, por ende, lo normal es que se experimente, como dice acá, la separatividad, la separación de Dios, y uno pensará que la vida, inteligencia y poder tienen principio y fin. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo pudiéramos conjurar este problema? Se me ocurren tres maneras tomadas de la enseñanza de los maestros ascendidos. como uno vuelve a la conciencia de la unidad de todo. Como dice el canto, es el canto al templo de la verdad, haznos sentir que el amor es todo para y por la tierra llevando tu luz es una parte del canto que afirma esto y al final la tercera estrofa dice esto de que cuando uno se le dice bueno templo sagrado de la verdad de dios que tus rayos aturen a la humanidad Trae la fe en la presencia crística que está en el interior de todo corazón puro. Aquí está. Irradia la verdad, que todo es amor. Que es una frase parecida que está en este canto, que todavía no aparece en el libro Cantoral, pero que sí está en nuestro sitio web, en la parte de los cantos, el canto a la Catedral de la Naturaleza, que es un canto dirigido hacia el Maestro Ascendido Kusumi, donde... Allí también se hace un recordatorio en la letra de que todo es amor y de que todo es de Dios. Es decir, que no hay nada que esté fuera de la divinidad. Entonces, ¿cómo uno conjura esto? ¿Cómo uno lo transmuta, como uno lo, 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 lo vive, como uno vive la unicidad de todo, como uno realmente experimenta esto y no se queda en mera instrucción en un libro que dice hey, no no te vayas por la vía de la separación, no te sientas aislado porque te va a pasar que va a pensar que la vida, la inteligencia y el poder tienen principio y fin. Esa no es la ley del uno. La ley, la ley del uno es que todo es, todo es Dios, que Dios, la presencia de Dios soy está presente en cada electrón. Bueno, ¿cómo volver a esta comprensión y sentirlo, se me ocurre, recogiendo lo que dicen los Maestros Ascendidos en su enseñanza, es primero teniendo un, un permanente estado de gratitud implacable todo el tiempo, irrenunciable, gratitud a la magna presencia yo soy por todo, por cada centímetro. Porque es verdad eso que aparece en, en el Antiguo Testamento cuando eh, el ángel le dice a Moisés, el lugar donde pisas, tierra santa es. Claro. Y tomado de manera literal, la gente dice, ah, sí, eso el monte Sinaí, ve ¿eh? ahí en, en, en hoy Israel. Y creen que tierra santa es eso nada más. Pues la noticia es que tierra santa es donde está la llama triple. Eso es tierra santa. Doquiera que haya una llama triple, allí está tierra santa. De modo que uno no puede, de hecho, entonces, eh, mirar en menos otra llama triple, porque también está un ámbito santo allí, santificado por la presencia de la llama triple. Ah, es que esa persona hace cosas que a mí no me parecen, es que me parece que están en, en la dirección correcta, eh, perdón, incorrecta. Bien, para, para eso, entonces... Eh... <risa> Para eso, entonces, está la recomendación o el señalamiento del Maestro Ascendido Saint Germain que dice, si te parece que alguien está actuando de una manera que no coincide con tus parámetros, decreta, yo soy es la única presencia que actúa a través de ese individuo. Decreta, la magna presencia yo soy es la única presencia y actividad en esa persona. Decrétalo. Y al decretarlo, decretarlo, de repente lo empiezas a sentir. Y se va disolviendo la separatividad. Solo Dios actúa a través de esa persona. Entonces tú abres un, 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 una noticia, te metes en una página a revisar qué ha pasado, y ves a un presidente de algún lugar, ves a alguien, a un vecino, lo que sea. Y en vez de saltar y acordarte de las metidas de patas según uno que esa persona hizo, bueno, en vez de eso el resorte debe ser... Solo Dios actúa a través de esa persona. Dios es la única presencia que actúa a través de ese individuo y no hay más. Pero así, con ese énfasis, para que el decreto salga disparado a la condición y restaure la perfección. O la haga, como dice el Maestro de Envío Jesús, la resucite, porque está ahí metida, lo que pasa es que parece estar muerta. Vamos, que se levante entonces de su, de su aprisionamiento. Tengo una pregunta acá. ¿Necesitas subir ya? porque lleva son las 5.20. Sí, yo creo que es hora de subir. Ahí va Maritza a ceremonial. ¿Qué dice María Mateo? Gracias Maritza. ¿Qué dice María Mateo? Ramiro, la indignación virtuosa nos separa igual, por supuesto, cuando se vea cosas y situaciones que no se hace conocer y que nos indigna. ¿Qué debemos hacer? Poner a la presencia yo soy a actuar. Eso es lo que hay que hacer. Ponerla a actuar, a que se haga cargo. Te acordaste, Paola, del canto, claro. La tercera manera de conseguir conjurar la separatividad y convertirla o restaurar la conciencia y el sentimiento de unidad es a través de la misericordia y compasión. Hay una película que lo muestra muy bien. A ver si, si, si ustedes la vieron. Esta película que se llama Hable con ella. De, del sin igual Pedro Almodóvar es una película eh, donde se muestra la historia de una muchacha que está en una cama en un hospital en coma no ha desencarnado está en coma y la cuidan en el hospital 24 horas al día y eh, un, el enfermero se enamora de ella eso así, digamos, la descripción externa. Lo que pasa dentro de la película es que muestran cómo el enfermero desarrolla una, una relación de afecto con la muchacha y se toma esa situación como una vida de pareja. Y entonces, cuando él entra a la, a la, a la sala, le conversa a la, a la muchacha que está en coma. Eh, él, él en algún momento dice, bueno, ¿quién te dice que no no me está escuchando? y Pero le habla, le cuenta cómo le fue en el día, que fue a ver al cine una película, y le cuenta de qué se trató la película, le lleva flores al día siguiente, en otro momento le, le, le explica que está leyendo un libro y de qué se trata el libro, habla con ella, no la deja ahí sola, total, está inconsciente, no, 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 va y se pone a hablar y le, le cuenta su vida y comparte su vida con ella, habla con la muchacha. Y esto se ve muy obvio porque una habitación es de ahí cerca hay otra mujer que está en coma también, en este caso una, una torera, no sé si es ese torera, ¿no? pero una muchacha que es corneada o embestida por un toro y cae en coma y tiene un, un novio, un, amante, un, un amor, digamos así, que este actor argentino, no me acuerdo el nombre, pero que cuando lo dejan entrar como pariente a estar con esta otra persona que está inconsciente, eh, se queda en silencio. Y en eso entra el enfermero le dice, pero usted no conversa con, ¿no es acaso su novia? Sí, sí, es mi novia, pero háblele. Pero si no me escucha, si está en coma. No, no, pero háblele, hable con ella, interactúe. Métale amor, métale vida, en realidad. Yo creo que esa es otra forma de... de me gustó Valentina es fantástica A mí es de, la, de, las que, de las que me gustó de, de la serie de, la, de películas de amor esa y qué he hecho yo para merecer esto peliculón peliculón y Tacones Lejano wow eh, yo no sabía que Victoria Abril actuaba tan bien hasta que vi Tacones Lejano Dios muy bien maravilloso y Carmen Maura en, en qué he hecho yo para merecer esto fue artificiales. Eh. Qué maravilla pero bueno, la lección es esa. Para disolver la separatividad, habla con las personas, interactúa, sonríele, salúdalas. Eso hace que la separación entre los seres que estamos aquí eh, vaya, vaya disipándose. Eh, les cuento un ejemplo doméstico y con eso ya voy terminando. Bendiciones Esteban, dice Esteban UCDM. Desde Toledo, saludo hasta Toledo. Eh, ya para ir terminando, a propósito de esto, de disolver la separación y a propósito de las imperfecciones en mi colegio donde yo doy clase, resulta que eh, hay un reglamento de conducta que le llaman manual de convivencia, que es eufemismo, ¿no? Pero <risa> es donde están las sanciones. Entonces, en estos días, hubo un muchacho que en una clase en una clase de, de lengua y literatura. Eh, tenía que hacer una tarea con un compañero y entonces eh, un escrito y leerlo enfrente del salón y entonces iban pasando distintos compañeros y mostraban lo suyo y le tocó a él y entonces este muchacho no le voy a decir el texto porque es políticamente incorrecto hace lee en público lo que había escrito que, que no no era el lugar para esto, ¿ok? para lo que él leyó. Digamos que tenía palabras que en otro contexto funcionan y hasta dan risa, pero en algo académico y formal es una pésima idea. Entonces leyó su texto eh, y, 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 y no estaba bien, ¿ok? Por, por lo que decía y cómo decía el, el, el texto. La cosa es que eh, eso escaló derivó finalmente por otras cosas que se acumularon al muchacho le dieron una suspensión de cinco días es, es terrible porque es el momento donde se ejerce la fuerza eh, y, la coe y la coacción entonces separan al muchacho las suspensiones por lo menos en, en el colegio donde yo laboro las suspensiones son dentro del colegio entonces él va a clase pero no entra al salón sino que se queda en la biblioteca la cosa es que él, él está solo casi todo el día separado del grupo, me acordé de esta enseñanza y es muy fácil que el ser humano en una condición así redoble su sentimiento de separación de la vida de los compañeros, de todo entonces eso espiritualmente se vuelve, se vuelve problemático porque entonces como es abajo es arriba, como es afuera es adentro o es adentro es afuera ese, esa conciencia normalmente también va a derivar en un expreso no ateísmo, un, un desconocimiento y una desconfianza con lo que es divino, también va por, puede caminar hacia allá producto de esta experiencia y experiencias similares. Entonces dije, bueno, en el momento, ¿y qué es lo que hice en, en estos dos días que pasaron? Fue acercarme a él y sentarme a conversar con él, mm, sí, de cosas de sus materias, pero también de otras cosas, de hablar de la vida, de cambiarle el tema un poco para que no se sienta solo, es decir, no se sienta separado, yo creo que es otra manera de conjurar la ilusión de la separatividad. La experiencia de la separatividad es lo que nos hace sufrir y es lo que nos aleja del amor divino. Y por ello es, creo, una tarea que entra dentro del, del torrente de energía que se llama o que conocemos como misericordia y compasión. La misericordia y compasión es... Ir más allá de lo que por justicia corresponde. La misericordia y compasión es aquello que nos mueve a dar un poco más de amabilidad en el apretón de manos, en el saludo, dar un poco más de amor en los gestos, dar un poco más de perdón, un poco más de alegría a la vida que tan tan sola y separada se puede sentir por la calificación humana. De modo que tres maneras de transmutar... La, la separatividad, con gratitud, todo el tiempo, gratitud, a la presencia yo soy, primero. Segundo, cuando se ve algo que parece ser imperfecto decretar, solo Dios actúa a través de esa persona. Yo soy, es la única presencia que actúa a través de ese individuo. Y tres... Desarrollar misericordia y compasión cuando la soledad y la separatividad parece golpear a alguien, estar allí para ese alguien y como dice la película, hablar con ella, con ese alguien, con esa persona, conversarle, interactuar, darle amor, darle atención. ¿Qué dice por acá? María Teresa dice, platicar con la persona querida aunque sea a larga distancia y este ser querido está enfermo. Esto funciona, claro que funciona. Claro que funciona. Yo no lo hago usualmente porque no prefiero hacer un llamado cuando la persona está lejos y no la puedo ver, como mi familia en Chile, pues las invocaciones es lo que es lo que hago, más que ponerme y visualizar y hablarle. Aunque a veces eh, en los ceremoniales tenemos ocasión, por ejemplo, de proyectar un pensamiento, por ejemplo, esa, esa proyección que hacemos usualmente cuando... Eh, Usamos el llamado al Maestro Ascendido Serapis Bey, que ese llamado cierra con, cuando dice algo así como, y contigo, unificados con tu amor, decretamos, la muerte no existe, solo existe la vida eterna. Bueno, esa frase, eh, a mí me gusta que los que estamos en el ceremonial cerremos los ojos y que visualicemos a un ser querido, a una persona, envueltas dentro del cuerpo del Maestro Ascendido Serapis Bey y nosotros proyectándoles a esa persona, este gran pensamiento, con, con sentimiento, que la muerte no existe, solo existe la vida eterna. Y es una manera de hablarle, María Teresa, a esa persona que está lejos. Yo visualizo a mis parientes, eh, que están por allá, que no los veo en el día a día, ¿no? Y los visualizo recibiendo este este comando, este, este gran recordatorio. La muerte no existe, solo existe la vida eterna. Y, no sé, me parece que funciona. Y va, de alguna forma permeando su, su percepción de la vida, permeando su comprensión de la ley. Así que ya estamos en la hora para, para terminar por hoy. Hicimos la, la lectura de un solo párrafo. Es que se nos atravesó este libro, Decreto del Yo Soy, de Jesucristo Ascendido. Y con lo que queda de pendiente, que es todavía lo último de este capítulo que es el capítulo 2, si no me equivoco, correcto, el número 2 de este libro, Misterios de Velado, que estamos eh, considerando cada viernes, cada viernes, a partir de las 4 y media de la tarde, hora local de Panamá. Chequen sus relojes porque en algunos sitios ya han empezado a cambiar o han actualizado la hora eh, para marcar el cambio de temporada. Así que chequen que todavía es una hora, que no, se vayan, no se vayan a confundir pues con los cambios, que, que por ahí vienen para muchos de ustedes. Así que me despido por esta vez, será hasta el próximo viernes, pidiéndole a la poderosa presencia de Dios, yo soy, al Maestro Ascendido, San Germain, al amado Maestro Jesucristo Ascendido, que los envuelva a cada uno, que los envuelva y que los llene con esos sentimientos de perdón, esos sentimientos de compasión, esos sentimientos de unicidad que están en su conciencia y que hacen que nunca en este sendero nos sintamos solos. Será hasta pronto.